กับอาริแซนครั้งครับผมปฐมคงครับครั้งนี้เป็นตอนพิเศษนะครับใช้เป็น SEP เนาะจะเป็นซินเทสิสอีพหรือว่าจะเป็นสเปเชียลอีพแล้วแต่จนจะตีความแล้ววันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษ2คนนะครับคนแรกก็คือเกรเบียลครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนเกรเบียลมากับคุณไอซ์นะครับคุณไอซ์ครับสวัสดีครับขอโทษดีนะผมพูดภาษาไทยได้แต่ว่าพูดไม่แก่งนะก็เลยเพื่อนมาให้เฉยนั่นแหละครับก็คือเกรเบียลมาจากภาคภาษาอังกฤษของเราเนาะครั้งนี้อยากจะลองทำเอพิโซดพิเศษที่ลองเอาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมาชนกันดูแล้วก็พอดีว่าเป็นเรื่องที่เอามาเจอระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็เลยได้เรื่องเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เนาะโฮลี่แลนด์ระหว่างปาเลนสไตน์กับอิสราเอลเนาะโอเคเราก็จะอาจจะไม่รู้จะติดขัดนิดหน่อยหรือเปล่าผมจะพูดภาษาไทยเนาะแล้วเดี๋ยวไอซ์ก็จะช่วยช่วยแปลภาษาอังกฤษให้เกรเบียลแล้วเกรเบียลก็จะพูดกลับมาหรือว่าคุณไอซ์แปลก็แล้วแต่บางทีนะแต่ว่าจะเน้นเป็นภาษาไทยเนาะจะให้ให้ผู้ฟังภาษาไทยได้ได้ได้ฟังเรื่องนี้กันบ้างนะเพราะเพราะว่าในภาษาอังกฤษค่อนข้างมีเขาเรียกว่ามีรายละเอียดมีอะไรให้ให้ค้นหาเยอะอยู่แล้วคําถามคําถามแรกก็คืออยากจะรู้แบบเขาเรียกอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังพื้นเทของเกรเบียลก่อนละกัน so yeah I guess it's important in an identity politics way to talk about my background ก็มันเป็นเรื่องที่ดีที่จะพูดถึง background หรือว่าพื้นเพของคุณเกรเบียลนะในในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอัตลักษณ์นะครับ identity politics ก็คุณเกเบียลบอกว่ามาจากครอบครัวที่เป็นยูนะไม่ไม่ได้หมายความว่าแกเป็นยูครับผมมันสําคัญนะอันนี้สําคัญมากครับอันนี้อันนี้เขาเน้นย้ําเลยครับแล้วภรรยาเป็นคนยูเหมือนกันอ่าแต่ภรรยาเป็นคนยูเหมือนกันครับก็ในครอบครัวของเขาก็มีทั้งคนที่สนับสนุนอิสราเอลแล้วก็สนับสนุนปาเลสไตน์เพราะฉะนั้นมันก็มีความขัดแย้งอยู่ในในครอบครัวเล็กน้อยก็มีบางคนอย่างเช่นคุณพ่อนะเมื่อก่อนก็สนับสนุนอิสราเอลแต่ตอนนี้ก็ไม่ไม่สนับสนุนแล้วเปลี่ยนใจนะครับก็ครอบครัวของภรรยาเขาก็สนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มประตูเลยนะฮะอืมอืมอืมอันอันนี้เป็นเป็นเป็นอีพีพิเศษที่ผมเขาเรียกว่าอะไรมีสคริปต์เนาะเพราะว่ามันก็อาจจะต้องเตรียมนิดนึงเนื่องจากมันเป็นอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนก็ต่อไปก็คือจะพูดถึงเรื่องว่าเกเบียลก็อยากจะพูดถึงเรื่องจักรวรรดินิยมแล้วก็เรื่องการไม่รู้จะแปลงไงวะเซตเทลเลอร์โคลเนียลิซึมแบบพวกนักตั้งถิ่นฐานอนานิคมนิยมอะไรประมาณนี้อืมเพราะว่าเพราะว่าเป็นคําที่ภาษาไทยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยนิยามกันเท่าไหร่ไม่ค่อยพูดถึงกันก็คือเป็นการตั้งตั้งถิ่นฐานอะเซตเทลก็คือตั้งถิ่นฐานของก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วกันเดี๋ยวผมจะค่อยๆพยายามอธิบายเป็นภาษาไทยครับอืมอ่ะโอเคเริ่มเลยครับก็ในประเทศไทยก็อย่าถือว่าเป็นการสั่งสอนเลยนะฮะแต่ว่าในประเทศไทยคนส่วนใหญ่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะมีความเข้าอกเข้าใจกับเรื่องของจักรวรรดินิยมดีก็เดี๋ยวจะเริ่มอธิบายต่อไปครับแต่นี่แหละก็เรื่องของจักรวรรดินิยมเนี่ยก็เป็นโครงสร้างการปกครองที่สําคัญของโลกนะครับในปัจจุบันตัวอย่างเช่นประเทศที่อยู่ใต้อาณานิคมต่างๆในโลกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอนาณิคมของอประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นคนที่มีถิ่นฐานเก่าอยู่ที่ยุโรปได้ย้ายถิ่นฐานอพยพถิ่นฐานไปในพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งซึ่งมีคน
พื้นถิ่นนะหรือที่เขาเรียกว่าเนทีฟเนี่ยอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่แล้วครับและนั่นแหละฮะก็คือแน่นอนว่าคนที่ย้ายเข้าไปในนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกมีความประทับใจกับคนพื้นถิ่นที่อยู่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วอ่าก็คือเขาก็จะเพื่อที่จะสร้างคอนเซปต์คำคำหนึ่งก็คือคำว่าอภิไทยนะฮะซึ่งมันมันแปลว่าอะไรดีไม่รู้นะซึ่งคำว่าอภิไทยเนี่ยก็แปลว่าการมีระบบการปกครองสองแบบนะในหนึ่งประเทศหรือหนึ่งรัฐเพื่อที่จะนำการปกครองแต่ละแบบนั้นเนี่ยไปใช้ปกครองคนสองประเภทก็คือมีการแบ่งกันนั่นแหละนะดับเบิลสแตนดาร์ดใช่ไหมก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับสองมาตรฐานนะที่ใช้การปกครองในในคนแต่ละประเทศประเภทในหนึ่งประเทศครับซึ่งตัวอย่างที่ดีในที่นี้ก็คือประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งก็จะประกอบด้วยคนเนทีฟคนพื้นถิ่นที่เป็นคนดำที่แอฟริกากับคนขาวที่ที่อพยพหรือว่ามาตั้งถิ่นฐานจากที่อื่นซึ่งเป็นคนขาวซึ่งต่อมาคนขาวก็ได้ปกครองอย่างเรียกว่าอย่างอย่างอย่างอย่างเบ็ดเสร็จนะฮะต่อต่อประเทศแอฟริกาใต้นะแล้วก็มีชุดกฎหมายหรือชุดการปกครองที่แตกต่างที่ใช้ในการปกครองคนดำซึ่งเป็นคนพื้นถิ่นซึ่งมันก็เป็นอะไรที่จินตนาการได้เลยว่ามันต้องเหลวแหลกแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นในทศวรรษที่1990นั้นระบบนี้ในในแอฟริกาใต้ก็ได้ได,ได้ได้ถูกยกเลิกการใช้ไปแต่ว่าในกรณีของอิสราเอลนั้นก็ยังมีระบบนี้อยู่อย่างเข้มแข็งก็จริงๆจริงๆก็ค่อนข้างเคลียร์จริงก็นึกถึงผมอธิบายเพิ่มด้วยแล้วกันว่าคือก็นึกถึงออสเตรเลียนี้ก็ได้นะที่แบบคนขาวไปแล้วก็ไปปกครองอบอริจินเนาะที่ออสเตรเลียแล้วก็ตั้งชุดกฎหมาย2ชุดก็คือชุดกฎหมายของเราคนขาวกับของคนพื้นถิ่นเนาะแล้วก็ใช้บังคับใช้ประมาณนั้นซึ่งเออนั่นแหละก็เหมือนที่เกเบียวบอกว่าแอฟริกาใต้ก็ยกเลิกไปแล้วเพราะว่ามีการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยจนในทศวรรษที่1990ก็ก็หายไปแต่ว่าอิสราเอลก็ก็ยังเป็นลักษณะนั้นก็คือคนคนอะไรจะเรียกว่าอะไรชาผู้กอดผู้ตั้งถิ่นฐานอิสราเอลก็ใช้กฎหมาย2ชุดอยู่คนปาเลสไตน์ชุดหนึ่งกับคนที่เป็นชาวพลเมืองอิสราเอลอีกชุดหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งแบบเกเบียลเขาบอกว่ามันมันลักษณะที่เหมือนกันเนาะอืมประมาณนั้นแหละผมว่าก็คือประมาณว่ามีมีมีคนชุดหนึ่งเนี่ยย้ายถิ่นฐานเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในแผ่นดินที่เป็นประเทศอิสราเอลปัจจุบันเนี่ยแต่โดยโดยพื้นอ่าโดยคนที่เป็นพื้นถิ่นที่อยู่ในพื้นที่นั้นก่อนเนี่ยไม่ใช่คนอิสราเอลแต่คนอิสราเอลพอเข้าไปปุ๊บก็เอากฎหมายของตัวเองเนี่ยใช่ไหมเข้าไปปกครองเขาอาจจะด้วยมีแสนยานุภาพทางอาวุธที่มากกว่ามีกําลังมากกว่าก็เลยสามารถที่จะข่มให้คนที่เป็นพื้นถิ่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ใต้การปกครองตัวเองแล้วก็ออกกฎหมายชนิดที่ว่าให้ประโยชน์แก่ตัวเองแล้วก็กดขี่คนที่อยู่ในพื้นถิ่นนั้นก่อนซึ่งเกเบียลก็ได้เปรียบเทียบกับในกรณีของแอฟริกาใต้แล้วก็คุณปฐมพงศ์ก็ได้เปรียบเทียบกับกรณีของออสเตรเลียใช่ไหมฮะอ่าอันนี้ก็ก็คือกล่าวให้ให้ให้เห็นกล่าวนําให้เห็นสั้นๆว่าอ๋อความเป็นมาของของการปกครองที่มันมีความขัดแย้งมาทุกวันนี้มันมันเกิดมาจากการปกครองที่เรียกว่าอัปไทยอืมอืมก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยมีคํานี้ไหมเนาะแต่ว่าเออก็ใช้อัปไทยไปแหละก็อธิบายไปก็ได้ต่อต่อไปก็คือเราจะพูดถึงว่าแล้วแล้วอิสราเอลเนี่ยแบบก่อกําเนิดขึ้นมาได้ไงเนาะก็มันก็จะมีบทความในในเว็บไซต์ดินแดงนะครับซึ่งเป็นบล็อกของของพวกเราเนี่แหละซึ่ง
ก็ได้มีคนเขียนเอาไว้นะแล้วก็มีคนแปลไว้เป็นภาษาไทยใครสนใจก็ไปหาอ่านกันได้นะดินดินแดง .com ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ในเดสคริปชันใส่ลิงก์เข้าไปในในเดสคริปชันอ่าซึ่งก็จะเล่าสั้นๆถึงบทความนั้นอ่าก็ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคนคนคนยิวที่ไปอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยมาจากไหนก็ตอนแรกก็มาจากตะวันออกกลางนะครแล้วก็ย้ายไปอยู่ยุโรปน่าจะประมาณสักพันปีก่อนหน้านี่แล้วก็คือในประวัติศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่าก็เป็นคนผิวขาวที่อาศัยอยู่ในยุโรปนะแต่ว่ามีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกับคนยุโรปทั่วไปที่เป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์ครับครับก็เหมือนเราวาร์ปมานะฮะมาวาร์ปมาจนถึงการการฆ่าหมู่แล้วกันโฮโลคอสนะก็คือการสังหารหมู่นะในในในช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่สองนะก็อย่างที่เราทราบกันนะว่ามีการฆ่าหมู่สังหารหมู่ฆ่าคนยิวหมู่โดยรัฐบาลฟาสซิสนะในในเยอรมนีนะครับครับก็ต้องมีแล้วก็มีเกร็ดอีกนิดหน่อยนะซึ่งในประวัติศาสตร์กระแสหลักอาจจะพูดแค่ว่าคนยิวถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ก็มันก็มีเหมือนกันที่เป็นคนอื่นอย่างเช่นพวกที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะพวกที่เป็นเพศที่ไม่ใช่เพศสองสองเพศหลักกันนะฮะอาจจะเรียกว่าเกย์หรือเรียกว่าอะไรก็ก็โดนฆ่าเข้าไปในการสังหารหมู่ครั้งนี้ด้วยก็คือเรียกได้ว่าใครที่ไม่ได้ไม่ได้เข้าเข้าตาเขาอะนะฮะว่าเป็นคนที่ควรจะมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็ฆ่าทิ้งหมดก็จึงเป็นเหตุให้หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเนี่ยโดยที่เราพูดกันเรื่องพรรคฟาสซิสต์ของเยอรมนีเนี่ยนะฮะพรรคที่เป็นฟาสซิสต์แต่อยู่ในเยอรมนีเนี่ยก็พ่ายแพ้ไปสหประชาชาติหรือ United n a t i o n หรือที่เราเรียกนั่นว่า UN ก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างรัฐนะฮะให้กับคนยิวอยู่อ่าก็ก็เลยมีมีการสร้างรัฐนะแบ่งออกเป็น2รัฐนะรัฐที่1ก็ให้เป็นรัฐที่ให้คนปาเลสไตน์อยู่และอีกรัฐหนึ่งก็ให้คนยิวอยู่แต่มันก็พูดภาษาง่ายๆก็คือมันไม่ค่อยเวิร์กฮะมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นแต่ในพื้นที่พื้นที่นั้นเนี่ยนะฮะที่ที่เราจะสร้างรัฐออกเป็น2รัฐแล้วให้คน2กลุ่มเข้าไปอยู่เนี่ยก็ต้องอย่าลืมว่ามีคนที่เรียกว่าเป็นคนปาเลสไตน์เนี่ยพื้นเพเขาเนี่ยเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามหรือที่เรียกว่ามุสลิมเป็นเป็นอาหรับิกเป็นคนอาหรับแต่ก็มีผู้คนที่มีลักษณะทางชาติพันธุ์ที่แตกต่างก็ก็มีมีคนที่นับถือศาสนาคริสต์ด้วยนะรวมรวมอยู่ในนั้นด้วยแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยนะ yeah. ก็ในพื้นที่ที่ทับซ้อนกันอยู่นะฮะก็เป็นพื้นที่ที่หลายหลายหลายศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองทั้งสิ้นนะครับซึ่งดินแดนในนั้นก็คือกรุงเยรูซาเล็มใช่ไหมฮะกรุงเยรูซาเล็มก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของทั้งสามศาสนาที่เราพูดก็คือศาสนายูดายใช่ไหมซึ่งศาสนายูดายคนที่นับถือศาสนายูดายก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นคนยิวใช่ไหมฮะศาสนาที่สองคือศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามซึ่งทั้งสามศาสนาเนี่ยถือว่าพื้นที่ที่เยรูซาเล็มเนี่ยเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความขัดแย้งมันเกิดขึ้นว่าให้คนที่มีความเชื่อแตกต่างกันทางด้านศาสนาและชาติพันธุ์เนี่ยไปแบ่งกันว่าพื้นที่นี้จะเป็นของใครนะมันก็เลยเกิดความขัดแย้งขึ้นครับก็สําหรับเกรเบียลก็คิดว่าความผิดพลาดนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เรื่องของคอนเซปต์หรือกรอบคิดในการสร้างรัฐอิสราเอลขึ้นมาแล้วการการสถาปนารัฐนี้ขึ้นมามันมันเรียกว่ารัฐเอ็โนเนชั่นแนลลิสก็คือเป็นรัฐในเชิง
ชาติพันธุ์ชาตินิยมนะฮะก็คือให้คนชาตินิยมหนึ่งขึ้นมามีบทบาททางการสร้างชาตินะซึ่งมันมันอัตโนมัติเลยนะฮะผมอธิบายต่อสั้นๆก็คือมันอัตโนมัติว่าเมื่อให้คนที่มีชาติพันธุ์หนึ่งขึ้นมามีอำนาจเหนือชาติพันธุ์อื่นนั้นมันก็ย่อมเป็นการไปบดบังหรือย่อมเป็นการ exclude หรือผลักให้คนชาติพันธุ์อื่นนั้นออกไปซึ่งมันก็เลยเป็นปัญหาที่จะทำให้อัตลักษณ์หรือ identity ของอคนชาติพันธุ์อื่นนั้นถูกบดบังไปก็เป็นที่มาของความขัดแย้งเช่นเดียวกันรากฐานของกรอบคิดแบบ ethno nationalist เนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มส่อปัญหาชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อมีคนแตกต่างหลากหลายเ,เป็นเป็นล้านล้านคนเนี่ยเข้ามาเข้ามาอยู่ใช่ไหมฮะก็คือพอพอความขัดแย้งมันมีคนน้อยมันก็อาจจะเกิดความขัดแย้งน้อยแต่พอมันมีคนเยอะมากขึ้นมีความคิดที่มันหลากหลายมากขึ้นกับกรอบคิดที่เป็นเป็นหนึ่งเดียวอันเดียวเนี่ยมันก็เลยทําให้มันเกิดปัญหากับคนหมู่มากปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นอีกว่าพอมันมีคนเยอะๆเข้ามาอยู่แล้วคนที่เป็นกลุ่มปาเลสไตน์หรือ Palestinian people ที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยที่ว่าเขามีพื้นเพลนคนมุสลิมหรืออะไรก็จําเป็นที่จะต้องอับเปหิตัวเองออกไปจากพื้นที่ของรัฐรัฐนี้นะจวบจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะพอมาถึงณณณตอนนั้นนะครับที่มันเกิดปัญหาเรื่องของการตั้งรัฐนี้ขึ้นมาสถานการณ์ปัจจุบันในส่วนของคนที่เป็นเป็นเป็นยูเนี่ยก็ก็ก็ได้มีการ expand หรือว่าได้มีการขยับขยายพื้นที่ของตัวเองอให้มันมากยิ่งขึ้นแต่ในส่วนที่เป็นปาเลสไตน์เนี่ยก็หดนะฮะหดจนจนจนจนเหลือพื้นที่น้อยลงนะครับซึ่งซึ่งก็ก็ก็เหลืออยู่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรสองสองเทอริทอรีใช่ไหมก็คือเทอริทอรีคือคือแอเรียพื้นที่อ่ะนั่นก็ก็คือหดหดอ่ะก็คือพูดพูดง่ายว่าจากประวัติศาสตร์ในในช่วงนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็คือถูกครอบงำโดยคนยิวมากกว่าครับถ้าถ้าจะไปต่ออาจจะต้องพูดถึงอย่างนี้ได้ไหมไออิทธิพลจากภายนอกก็คือระหว่างรัฐอาหรับแล้วก็เขาเรียกอะไรพี่ใหญ่แห่งวงการต่างๆเนี่ยถามถามตรงนี้นิดนึงว่าเอ่อถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือในพื้นที่ที่เป็นเป็นเป็นอิสราเอลทั้งหมดเนี่ยก็คือมีเหลืออยู่ที่เป็นพื้นที่ที่ถูกเคลมว่าเป็นของปาเลสไตน์เนี่ยอยู่อยู่อยู่สองที่ใช่ไหมก็คือกาซากับกับเวสต์แบงก์ถูกไหมอ่าเพราะนั้นเนี่ยมันมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่เป็นปาเลสไตน์เนี่ยที่เป็นมุสลิมเนี่ยถูกถูกบีบให้ไปอยู่ในที่เล็กๆด้วยกันแค่สองที่เท่านั้นแต่แต่แต่พื้นที่ที่เหลือทั้งหมดก็ถูกครอบงำโดยยิวเพราะนั้นเนี่ยอย่างเช่นในบทความก็ได้พูดไว้ว่าม,มันเป็นเหมือนกับคุกอะ่ะคือเหมือนกับว่าคุณคุณถีบให้เขาไปอยู่ในคุกเสียโดยที่คุณจะได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เหลืออย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยสิ่งที่เราพยายามจะเสนอให้ฟังก็คือการผู้ผู้ผู้ที่ถูกกระทําจากการตั้งรกรากของอรัฐที่ใช้อุดมการณ์หลักแบบ ethno nationalist เนี่ยก็จะผลักดันให้คนที่เป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับออกไปอยู่ในพื้นที่ที่คนกลุ่มมากเนี่ยไม่ต้องการ
แล้วพอผักเขาออกไปมากๆมันก็เท่ากับว่าเขาไม่ใช่คนเนี่ยมันก็เลยยิ่งเกิดความขัดแย้งขึ้นมามากหน่อยนะฮะแล้วยิ่งโดยที่เรื่องอ่าเดี๋ยวคุณอ่าเดี๋ยวปฐมพงศ์ก็จะพูดต่อไปก็คืออิทธิพลไม่มีว่าอะไรอ่ะปฐมพงศ์ไม่พูดใช่ไหมคือคือคืออะไรอะไรอะไรเป็นสาเหตุเขาเรียกว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้อิสราเอลเนี่ยมีอํานาจวาสนามีกําลังทหารมีอาวุธขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการกับกลุ่มที่เป็นชนกลุ่มน้อยนี่ได้อย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าเราเราพูดถึงแบบประวัติศาสตร์เนาะพูดถึงความขัดแย้งภายในภายในพื้นที่นั้นก็ตามระหว่างรัฐนั้นอาจจะต้องอาจจะต้องขยับมาระหว่างรัฐรอบๆเนาะ surrounding state Arab state แล้วก็แล้วก็บิ๊กสเตทแบบพาวเวอร์ฟูลสเตทอย่างที่เรารู้กันดีไม่เอ่ยชื่อไรวอเดอร์มอลเกรฟิโอ can you explain about yeah. this kind of thing ก็มันตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยย้อนกลับไปตอนตั้งรัฐใหม่ก็มีมีเขาเรียกว่า solidarity ก็คือความเป็นเหมือนความเป็นพลดอนภาพความเป็นปึกแผ่นของของคนปาเลสไตน์อยู่ครับก็หลังจากนั้นก็มีสงครามอยู่หลายครั้งนะครับจากอียิปต์อาหรับรัฐที่รอบๆเนี่ยซึ่งได้ทำสงครามกับอิสราเอลก็ตรงนี้แหละก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในใน,ใน,ในการที่เราเกริ่นไว้ตอนแรกว่ามันเกี่ยวข้องกับจักรวรรดินิยมอย่างไรเพราะว่าอิสราเอลนั้นเป็นโครงการที่สำคัญของสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดและหลังจากนั้นประมาณสองถึงสามทศวรรษเป็นต้นมาเนี่ยอำนาจที่แผ่ขยายของสหรัฐอเมริกาก็มีบทบาทที่สำคัญมากๆต่อรัฐรอบๆอิสราเอลและนะฮะรัฐเผด็จการในอียิปต์นั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันกษัตริย์ของจอแดนก็ได้รับการสนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีของซีเรียนะไม่ว่าเราจะชอบเขาหรือไม่นะสหรัฐก็พยายามที่จะกําจัดเขาออกไปเพราะว่าเขาพยายามที่จะขัดขวางแล้วก็เป็นศัตรูกับอิสราเอลและนั่นแหละนะครับก็คือเป็นการอธิบายถึงอํานาจนำนะครับหรือเฮเจโมนีของสหรัฐอเมริกานะครับต่อโลกนั่นก็หมายความว่าอย่างที่เราได้กล่าวไปว่าอิสราเอลนั้นเป็นโครงการนะฮะที่ได้รับการสนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกาแล้วประเทศใดก็ตามนะครับที่ที่ซัพพอร์ตหรือให้การสนับสนุนโปรเจกต์นี้ก็ก็จะได้รับอนิสงส์จากสหรัฐอเมริกาไปด้วยแต่ถ้าประเทศไหนที่พยายามที่จะขัดขวางหรือยืนอยู่ตรงกันข้ามหรือยืนอยู่ระหว่างทางก็จะถูกสหรัฐอเมริกากําจัดนะครับซึ่งตรงเนี้ยบทบาทที่สหรัฐอเมริกาเล่นแบบนี้ต่อประเทศต่างๆในโลกก็เรียกได้ว่าเป็นการแสดงออกในรูปแบบของจักรวรรดิหรือที่เราเรียกว่าจักรวรรดินิยมในโลกครับอันนี้อันนี้แทรกนิดนึงนึกถึงนี่เลยนึกถึงตอนที่ทำเรื่องโรจาวาว่าปัญหาปัญหาว่าทำไมสหรัฐถึงแบบว่าดันไปอยู่ข้างเดียวกับกบฏชาวเคิร์ดหรือเรียกว่าการปฏิวัติชาวเคิร์ดก็ได้เพราะว่าจริงสหรัฐพยายามจะล้มปราดีซีเรียด้วยนะมันก็เลยแบบเป็นโชคดีพูดอย่างนี้ก็ได้ที่ที่ชาวเคิร์ดก็ได้แบบคือเรียกว่าเป็นพันธมิตรกับสหรัฐไปโดยแบบในทางอ้อมอะไรประมาณนี้ก็คือก็คือว่าประเทศไหนที่ที่ที่ที่ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเพื่อที่จะเบิกทางให้กับแผนหรือโครงการของตัวเองนั้นเนี่ย
สําเร็จรู้ล่วงคือพูดง่ายๆว่ามีมีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายร่วมกันถูกไหมฮะนั่นเองพอพอมันมีเป้าหมายร่วมกันเขาก็เขาก็สนับสนุนนะหรือประเทศไหนที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เขาก็กำจัดออกไปนั้นก็คือพูดง่ายว่าประเทศที่มีอํานาจในโลกอํานาจดิบๆเนี่ยทั้งอํานาจทางอาวุธอํานาจทางการเมืองอํานาจทางอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อเวลาที่เขาอยากจะขยายอํานาจของเขาออกไปเขาก็ต้องยืมมือนะฮะรัฐที่อยู่ข้างๆของเขานะในการที่จะทําให้ภารกิจของเขาสำเร็จล่วงอย่างในช่วงสงครามเย็นก็แล้วแต่ในอันนี้ก็ผมก็จะยกตัวอย่างบ้างแล้วกันว่าประเทศไทยของเราก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือนั้นเหมือนกันถ้าใครอ่านประวัติศาสตร์การเมืองไทยอ่ะอันนี้ไม่ได้พูดพูดไปเรื่อยหรือพูดเลยนะฮะตำราประวัติศาสตร์การเมืองของเราเยอะแยะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเล่มพอดฮิตพวกอาจารย์ผาสุกอาจารย์อะไรก็แล้วแต่ก็เขียนเหมือนกันหมดว่าในในช่วงสงครามเย็นนั้นเนี่ยอเมริกานั้นในประเทศไทยของเราก็แทงหวยเนี่ยไม่ไม่ได้แทงคนเดียวใช่ไหมฮะก็คือก็คือทหารอเมริกาไปแทงข้างหนึ่ง CIA มาแทงอีกข้างหนึ่งใช่ไหมสมัยที่จอมพลสลิดกับจอมพลปอนั้นก็ขัดแย้งกันอยู่ก็ CIA มาแทงข้างข้างพลพลเลกเผ่าก็คือข้างของจอมพลปอแต่ว่าทหารอเมริกาดันไปแทงข้างของอของจอมพลสลิดเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเมื่อใครก็แล้วแต่ชนะอเมริกาก็ได้ได้ผลประโยชน์ทั้งคู่แต่สิ่งที่ขัดแย้งกันคืออะไรฮะสิ่งที่ขัดแย้งกันคือใครได้หน้าใช่ไหมถ้าเกิดว่าสลิดชนะทหารอาจจะได้หน้าก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าจอมพลปอคนเอกเผ่าชนะตอนนั้นซ i a อาจจะได้หน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันคือการเมืองต่างประเทศกับการเมืองในประเทศของสหรัฐเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะมีมีมีความเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลานะฮะอันนี้ก็ก็ก็ก็ฝากไว้ว่าเออในกรณีของอิสราเอลอาจจะคล้ายกันหรือว่าไม่มากก็น้อยอย่างไรก็ตามแต่คือในกรณีที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศของเราเนี่ยเราก็อาจจะยังโชคดีมากกันนะที่ที่ที่ไม่ได้มีเรื่องของศาสนาไม่ได้มีเรื่องของเอทโนหรือว่าเรื่องของความเชื่อทางชาติพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยยังไม่มีความรุนแรงที่มันหนักขนาดนั้นครับเกเบียลก็เกเบียลก็บอกว่าเดี๋ยวจะยกตัวอย่างในการเปรียบเทียบในในเคสของอิสราเอลจากมุมมองของการเมืองไทยเช่นเดียวกันครับก็ในศาสนาพุทธของเราที่เรานับถือกันอยู่เป็นเป็นศาสนาประจําชาติของเราเนี่ยนะฮะก็ได้รับอิทธิพลมาจากศรีลังกาเยอะอยู่ครับถ้าเกิดว่ามีคนมาพูดว่าเอา้าในเมื่อคุณนับถือศาสนาพุทธที่ได้รับอิทธิพลมาจากศรีลังกาก็คนที่เป็นคนพุทธจากประเทศไทยก็ย้ายไปอยู่ศรีลังกาไม่ดีเหรอฮะอย่างเงี้ยเราเราจะคิดว่าไงฮะแล้วหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าสหรัฐอเมริกาต้องการทำอะไรสักอย่างกับประเทศเราด้วยเหตุผลทางภูมิรัฐศาสตร์หรือทางการเมืองทางเศรษฐกิจให้เราสัก 4,000 ล้านต่อปีอย่างเงี้ย USD นะฮะเป็นเงินสหรัฐนะก็ลองไปคำนวณว่าเท่าไหร่ให้พยายามมายเกรดหรือว่าย้ายคนไทยที่เป็นคนนับถือศาสนาพุทธแบบแบบศรีลังกาเนี่ยย้ายไปอยู่ศรีลังกาเนี่ยคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นแหละฮะแต่ตัวเลขนั้นเรื่องสมมุติเมื่อกี้แต่ตัวเลขตัวเลขจริงฮะก็คือสหรัฐอเมริกาให้เงินอิสราเอล 4,000 ล้าน US ดอลลาร์ต่อปีในการกระทำในสิ่งที่เขากระทำต่อคนปาเลสไตน์อยู่นั้นนะฮะเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเป็นเป็น,ปนการเปรียบเทียบที่เห็นภาพนะว่าเฮ้ยก็คุณคุณคุณคุณมีลักษณะทางชาติพันธุ์แบบนี้นี่คุณก็ไม่ต้องมาอยู่กับเราเราก็มีที่ให้คุณอยู่คุณก็คุณก็ไปอยู่ในที่ของคุณไปสิอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะโดยเราก็มีเงินให้ด้วยมีอะไรให้ด้วยแต่สรุปแล้วก็คือมันมันมันมันมันไม่ได้เหตุผลทางนั้นอย่างเดียวมันมันคือเหตุผลในในในเรื่องของของของการเมืองด้วยซึ่งซึ่งในในในโลกของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้เราก็พูดยากนะว่า
สรุปแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่เงี้ยสรุปแล้วอเมริกาต้องการอะไรมันทําไมถึงต้องช่วยคนยิวหรือว่าทําไมถึงจะต้องอย่างเช่นในสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านแสดงความเห็นหน่อยสิว่าอาทิตย์ก่อนเนี่ยประมาณ2อาทิตย์สอาทิตย์ก่อนเนี่ยที่มันมีการยิงจรวดใช่ไหมฮะร็อกเก็ตมาจากมาจากฝั่งกาซาใช่ไหมมามามาในพื้นพื้นแผ่นดินพื้นที่ที่เป็นเทอร์ริทอรี่แอเรียของอของอิสราเอลเนี่ยนะซึ่งเป็นการยิงจรวดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ใครประธานที่บดีมั้งใช่ไหมประธานที่บดีไบเดนใช่ไหมที่แกบอกว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ในการตอบโต้หรือมีสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองเซลฟ์ดิเฟนส์ใช่ไหมแล้วก็มีการทิ้งระเบิดกันนู่นนั่นนี่เลยอันนี้อันนี้มีความเห็นว่ายังไงกันบ้างครับ If you start to understand what life is like in Gaza, you will want to do fucking rocket attacks as well. เกมี่เขบอกว่าถ้าถ้าคุณรู้นะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในกาซาเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะคุณก็อยากที่จะยิงจะหลวดออกมาจากกาซาทั้งนั้นแหละ Honestly, they are so fucking restrained. I really think so. เขาบอกว่าแม่งก็สมเหตุสมผลดีแล้วนะซึ่งซึ่งเขายิงไปที่ไหนนะ Where 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 does the rocket shot? So the rockets, the rockets are fired from. อืมก็มันก็เป็นจรวดแบบเขาเรียกว่าอะไร manual ป่ะนะก็คือยิงยิงยิงออกไปโดยที่ไม่รู้จุดหมายอ่ะมันมันไม่ได้เป็นเหมือนนิวเคลียร์ที่เราเห็นในหนังที่มันกดปุ่มแล้วมันก็จะล็อกเป้าได้อะไรเงี้ยนะเออนำวิถีไม่ได้คล้ายคล้ายแบบว่าเหมือนกับการยิงบ้างไฟสู้ในในไทยเหมือนกันเนาะเหมือนเหมือนจำไม่ได้ว่าตอนกรณีไหนวะยิงบ้างไฟในอีสานนะฮะเออบางทีแบบใช้บ้างไฟเป็นอาวุธก็มีเหมือนกันก็คือคือคือพยายามที่จะตอบโต้ใช่ไหมคือคือเขาก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้พยายามที่จะทําให้แบบว่าเมืองไหนถล่มไปเยอะๆสร้างความเสียหายอะไรกันมากมายแต่ว่าการการตอบโต้ของอิสราเอลโดยการนำเครื่องบินใช่ไหมฮะเครื่องบินลบไปทิ้งระเบิดเนี่ยนะมันก็ถ้าเราถ้าเรามองจากมุมมองนี้มันมันก็อาจจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะมากไปใช่ไหมจริงๆริงจริงผมกำลังนึกถึงแบบกรณีอะไรนะกรณีที่เราพูดเรื่องความรุนแรงคือมันจะมีมันจะมีอาร์กิวเมนต์ใช่ไหมว่าเอ้ยยังไงมึงก็รุนแรงแต่แบบนั่นแหละก็ก็คือเหมือนเด็กไปต่อยกับไม้ไทสั้นอะไรเงี้ยที่มีคนชอบพูดอะ่ะเออเออหรือแบบว่าหรือแบบความรุนแรงของของอะไรเดียของการประท้วงโดยประชาชนใช่ไหมปลาหินปลาขวดปลาผลไม้บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยราดน้ามันใส่พื้นไม่ทหารมาแต่อีกฝั่งหนึ่งก็มีปืนอะไรเงี้ยก็แบบมันก็ถูกแล้วแหละที่ประนามสองฝ่ายแต่ว่าคุณก็ลองคิดดูว่ามันมันน่าหดหู่แค่ไหนที่แบบว่าเอออีกฝ่ายหนึ่งเมื่อทําได้แค่นี้อะไรอย่างนี้แล้วก็จริงๆจริงๆไม่ได้เป็นไม่ได้พูดถึงอันนี้ด้วยนี่เรื่องเรื่องถ้าจะเอาแค่พื้นฐานของการตอบโต้ระยะสั้นมันก็มีการบุกเข้าไปใน <coughs> เข้าไปในมัสยิดที่เยรูซาเล็มด้วยปะก่อนก่อนที่จะยิงตำรวจเอ่อ the the masjid in Jerusalem right ใช่ใช่ right so for starters we need to say there are ก็ตอนนี้ก็คือเพื่อที่จะให้คันเข้าใจเหตุการณ์ก็คือก็คือพื้นที่ที่เป็นของปาเลสไตน์ก็มีอยู่มีมีอยู่สองพื้นที่นะในในดินแดนเนี้ยนะก็ก็คือดินแดนที่เรียกว่ากาซากับดินแดนที่เรียกว่าเวสต์แบงก์ซึ่งซึ่งสองดินแดนนี้แยกกันใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ติดกันใช่ใช่สองดินแดนนี้แยกกันอ่าซึ่ง
ในในในส่วนของพื้นที่ที่เป็นเรียกว่าเวสต์แบงก์เนี่ยซึ่งอยู่ทางตะวันออกของของของรัฐเนี่ยนะก็กินพื้นที่นะในส่วนของกรุงยารุสเลมไปนิดหนึ่งด้วยนะซึ่งการการโจมตีอย่างดูเดือดของอิสราเอลเนี่ยนะมันมันมันเริ่มจากกรณีในมัสยิดนะหรือสุลาอ่าก็เพราะว่าคนคนคนคนที่ทำพิธีอยู่ในมัสยิดเนี่ยคือหลังจากที่เขาไปทำพิธีในมัสยิดแล้วเขาก็ไปร่วมชุมนุมประท้วงในในเรื่องของกรณีที่เวสต์แบงก์ก็คือเขาก็ไปประท้วงอย่างสันติในกรณีที่มีอิสราเอลนั้นได้พยายามที่จะลุกล้ำเข้ามาในเขตเวสต์แบงก์นะฮะก็คือพยายามที่จะประท้วงเพื่อที่จะบอกว่าอย่าเข้ามามากกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยมันมีคนที่เกเวียเรียกว่าอเมริกันอิสราเอลก็คือเป็นเป็นเป็นคนอิสราเอลที่อาจจะออกอเมริกันหน่อยเงี้ยได้ได้มูฟหรือว่าได้ย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ของปาเลสไตน์แต่ว่าในบ้านในบ้านเขาเลยนะพอผมมูฟผมมูฟมูฟมันมีวิดีโอคลิปอยู่คือเดินเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีทหารเข้าไปคุ้มครองเขาด้วยนะทหารแบกปืนก็ดังนั้นนะก็แน่นอนว่าคนที่เป็นปาเลสไตน์ที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็โกรธมากแล้วก็เลยออกไปประท้วงกันก็มีการสลายการชุมนุมอย่างไม่สันตินะฮะจากเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลถ้าคุณคิดว่าเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยนะทำกระทำความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมที่ผ่านมาในประเทศไทยเนี่ยนะถ้าคุณคิดว่าอย่างนั้นมันรุนแรงแล้วเนี่ยคุณต้องไปดูอันนี้ฮะอันนี้ของจริงนั่นแหละฮะก็หลังจากเหตุการณ์นี้ก็ก็ก็ก็มีการคิดว่าคิดว่าคงจะมีการยิงจรวดออกมาเพื่อที่จะเป็นการตอบโต้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในในเรื่องของเหตุการณ์มัสยิดเนี่ยที่ที่เราพูดกันนี่ก็คือมีการสลายการชุมนุมในดินแดนของเขาซึ่งเขาก็ไม่พอใจก็เลยอาจจะมีการตอบโต้โดยการยิงจรวดออกมาครับก็หลังจากเหตุการณ์นี้พอมีการยิงจรวดออกมาอิสราเอลก็มีการตอบโต้นะครับโดยการทิ้งระเบิดนะฮะเกเบียลใช้คําว่าทิ้งระเบิดจนกาซากลับไปเป็นยุคหินเลยฮะก็คือไม่เหลืออะไรเลยนะก็นั่นแหละฮะก็มันก็มีการพูดคุยกันว่าในระหว่างกาซากับเวสต์แบงก์นะเพราะว่าในในพื้นที่ที่เป็นเวสต์แบงก์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่นะถ้าเทียบกันเพราะแล้วก็มันมันมันมันมันมีการผสมผสานกันนะมันมันมีคนคนคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นผสมผสานกันระหว่างคนที่เป็นอิสราเอลกับคนที่เป็นปาเลสไตน์อยู่แล้วเพราะและกาซานั้นก็เป็นพื้นที่ที่เล็กนะถ้าเทียบกับเวสต์แบงก์แล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่มีคนปาเลสไตน์ไอ้มันไม่มีคนอิสราเอลอยู่เลยมันมีแต่ปาเลสไตน์อย่างเดียวก็จึงอาจจะเป็นใช่ไหมอาจจะเป็นเหตุผลให้ให้ให้ไปบอมที่กาซาแทนเพราะฉะนั้นด้วยความที่ขนาดของเมืองมันเล็กมันก็เลยมีความหนาแน่นของประชากรที่กาซานั้นอ,อยู่มากกว่าก็อาจจะถูกขนานนามว่านากาซาถูกขนานนามว่าเป็นเป็นเป็นเป็นคุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ก็ก็มีคนไปถามว่ามีการมีการตั้งคําถามนะเกิดคาถามว่ารัฐบาลอิสราเอลเนี่ยต้องการอะไรจากกาซาก็ด้วยภูมิประเทศของกาซาเนี่ยก็อยู่ติดทะเลอยู่แล้วนะก็คนก็ก็บอกว่า
้าหมายของเขาจริงๆก็คืออาจจะต้องการที่จะผลักให้พวกเขาทั้งหมดตกทะเลลงไปเลยก็ก็คือก็ต้องต้องต้องโน้ตตรงนี้ไว้ด้วยนะว่าคนที่อยู่ในกาซานั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาข้างนอกนะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับคุกจริงๆอย่างที่ว่านะข้างหลังก็เป็นน้ำอย่างเงี้ยข้างนอกก็ออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยนี่ถึงแบบแอตแท็กออนไทท์ออนไทท์ที่แบบว่าเป็นเป็นกำแพงล้อมเพราะมันมีกำแพงล้อมก็คืออยู่ในกำแพงเดียวออกไม่ได้ใช่ใครใครไปดูเอรูปภาพในบทความของของดินแดงก็ได้ใช่ไหมฮะก็จะมีรูปที่เป็นเป็นเป็นกำแพงอยู่นั่นแหละก็คือนั่นแหละคือคือสภาพของของของของกาซาครับแล้วลองดูใน Google Map ได้นะอ่าลองลองดูใน Google Map ผมผมก็ไปดูใน Google Map มาผมเลยเห็นว่าโอ้ยดินแดนสองอันเนี่ยมันมันมันมันแยกกันอยู่อ่าซึ่งอ่าในในใน Google เนี่ยแล้วก็ในวิกิพีเดียด้วยนะเขาก็ใช้คําว่าเป็นเป็นเป็นเดอะจูรี่ใช่ไหมเดอะจูรี่ก็หมายถึงในในทางกฎหมายว่าเป็นเป็นเป็นดินแดนของอของปาเลสไตน์นะแต่ถ้าเกิดว่าในในในแง่พื้นเพหรือว่าบริบททางประวัติศาสตร์ที่เราเล่ากันมาแล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นดินนั้นมาก่อนก่อนที่จะมีการอินเวดหรือมีการเข้ามาครอบงําโดยโดยอิสราเอลแล้วก็โดยอิสราเอลด้วยการสนับสนุนจากรัฐใหญ่ในตะวันตกจึงทําให้เขาต้องถูกผลักแล้วก็แบ่งออกเป็นสองสองสองรัฐที่แคบๆเล็กๆแล้วก็เหมือนคุกแบบนี้นะซึ่งตรงเนี้ยมันก็นะบอมบอมไปอย่างนี้ก็ต้องมีผู้เสียชีวิตมากมายอยู่แล้วนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าด้วยความตั้งใจแรกขององค์การสาประชาชาติหรือ UN เนี่ยที่ชอบโปรโมทเรื่องของสิทธิเสรีภาพเรื่องของชีวิตมนุษย์เรื่องของฮิวแมนิทาเลียนมนุษยชนมนุษยธรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ก็ไม่ได้มีการตอบโต้อะไรมากมายถูกไหมฮะเพราะว่าเราก็เท่าที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยเราก็ดูว่าองค์กรพวกนี้ก็ถูกสนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะและ้วแล้วไหนว่าองค์กรพวกนี้เห็นคุณค่าชีวิตมนุษย์มากมายแต่ว่าพอมันเกิดเรื่องอย่างนี้กันขึ้นมาจริงๆโดยองค์กรที่สนับสนุนคุณเนี่ยคุณกลับที่จะเลือกที่จะเงียบแล้วก็ไม่พูดอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันมากมายก็ก็เห็นเลยว่านี่แหละฮะคือเครื่องไม้เครื่องมือ,อในการโฆษณาชวนเชื่อนะฮะของของรัฐจักรวรรดินิยมในในยุคสมัยใหม่นะคือจักรวรรดินิยมในสมัยใหม่เนี่ยพูดนิดนึงก็ว่ามันมันมันอาจจะแตกต่างนะกับอนานิคมในในสมัยก่อนใช่ไหมฮะก็คือในอนานิคมในสมัยก่อนเนี่ยก็คืออังกฤษใช่ไหมเอ็มเอ็มพายใช่ไหมบริทิชเอ็มพายที่ที่บอกว่าโอ้พื้นที่ของของของของอังกฤษเนี่ยพระอาทิตย์ไม่เคยตกดินนะนะสันเนเปอร์เซตเพราะว่ามีพื้นที่อยู่ทั่วโลกเลยไปอยู่ตรงไหนก็เห็นแสงสว่างอยู่ตลอดเวลานั้นสมัยก่อนนั้นก็คือการเข้าไปยึดเมืองเมืองหนึ่งยึดรัฐรัฐหนึ่งเนี่ยก็คือยึดจริงๆเลยเอาเป็นเมืองขึ้นจริงๆเลยอันนั้นนะเราเรียกว่าอาณานิคมใช่ไหมอ่าโคลอนเนียลิสใช่ไหมโคลอนเนียลิสซึมแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยอ่ามันมันมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วคือมันคือมันมันมันคงจะยอมรับกันไม่ได้ในโลกสมัยใหม่นะว่าฉันไปยึดประเทศของเธอมาเป็นอยู่ใต้อำนาจฉันเป็นอันนิคมอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้วิธีแบบที่เราอธิบายกันมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยก็คือวิธีของการเป็นจัก,กรวรรดินิยมแทนเราตั้งชื่อให้มันใหม่นะเอ็มพิเรียลิสซึมเอ็มพายเอ็มพิเรียลิสซึมนะก็คือการเข้าไปยึดครองโดยโดยโดยใช้มือที่สามใช้รัดกันชนใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆโดยการต่อรองผลประโยชน์กับรัดอื่นๆนะเพื่อเพื่อที่จะได้มาซึ่งอํานาจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกนะก็นี่ก็เป็นความซับซ้อนอของความสมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีชีวิตคน
ที่มีค่าไม่เท่ากันในโลกเหมือนประกันนะครับผมพูดอย่างนี้แล้วกันเป็นเรื่องเล่าจริงมันเป็นเรื่องเล่าคลาสสิกของของมาร์กซิสไทยตั้งแต่ยุคโบราณแล้วเรื่องจักรวรรดินิยมมันเป็นมันเป็นคอนเซปที่แบบพูดกันในเพลงในอะไรของแบบพกทเก่าแล้วว่าแบบจักรวรรดินิยมทางเศรษฐกิจอะเนาะมันแล้วก็จริงๆมันก็มีมันก็มีทางการเมืองด้วยแหละแต่ว่ามันมันมันไม่ได้โจงแจ้งขนาดที่แบบเหมือนสมัยจักรวรรดินิยมอังกฤษอะเนาะอืมแต่ว่าเออนี่จะรีแคปหน่อยหนึ่งเราจะได้พูดถึงเรื่องต่อไปคือเป็นเรื่องประท้วงนะคือรีแคปก็คือประมาณว่ามันก็รีแคปเรื่องระยะสั้นก็คือมันมีการเข้าไปอะไรทำพิธีศาสนาในในในอะไรวะในยูเซเลมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเวสต์แบงค์เนาะแล้วก็ออกมาก็มีการประท้วงอย่างสันติแล้วแล้วเหมือนกับว่าตำรวจอิสราเอลก็เข้ามาพร้อมกับคนอิสราเอลบางส่วนที่เป็นขวาจัดที่เข้าไปที่บ้านของคนปาเลสไตน์อะไรเงี้ยตำรวจก็เข้ามาแล้วก็มาจัดการกับการประท้วงนู่นนี่นั่นอันนี้คือเหตุที่เวสต์แบงค์แล้วก็กาซาเขาก็กาซาซึ่งเป็นถิ่นที่เขาเรียกอะไรมีความเข้มข้นของชาวปาเลสไตน์อยู่มากตรงนั้นน่ะแล้วโดนกักขังไว้ด้วยกำแพงสูงเนี่ยเขาก็เขาก็ยิงจรวดเข้าไปแถบนั้นเนาะไปตอบโต้กับอิสราเอลคือยิงเข้าไปในอิสราเอลอะไรพื้นที่อิสราเอลแล้วก็แต่ว่าแน่นอนอ่ะคือเป็นจรวดแบบกักกาอ่ะคือเป็นจรวดไม่ได้นําวิถีอะไรขนาดนั้นมันก็ยิงโดนนู่นโดนนี่มั่วไปหมดแล้วจริงบางบางอันก็คือโดนสอยทิ้งด้วยเนาะอืมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอิสราเอลก็บอมคืนที่กาซาซึ่งแบบด้วยเทคโนโลยีมหาศาลนะเนาะคือแล้วก็ในนี้ก็คือก็ดําเนินไปประมาณนี้ก็ตอบโต้กันไปสุดท้ายก็หยุดยิงโดยแบบโอ้เรียกร้องจากไอ้แหละชุมชนนานาชาติต่างๆคือนี่นี่ผมไหนๆก็พูดถึงไอ้นี่ละก็เอาเอาข่าวจากจีนเพื่อเพื่อเพื่อเป็นความไอรอนี่นิดหน่อยคือข่าวข่าวจากชินหัวก็สรุปมาว่าอะไรนะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จนถึงหยุดยิงก็คือปาเลนสไตน์เสียชีวิตไป2องสามสองรายเนาะแล้วก็อิสราเอลเสียชีวิตไปสิบสองรายนี่คือความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีของการฆ่าเนาะซึ่งแบบเออก็ประมาณนี้รีแคปแต่ว่าโอเคเรื่องนี้เราจะพูดถึงการประท้วงก็เลยอยากจะอยากจะนําไปถึงศัพท์อันใหม่ก็คืออินทิฟาดาเนาะอินทิฟาดาก็คือการประท้วงของชาวปาเลสไตน์เนี่ยเออเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเพราะว่าปกติเราเซตเซตภาพไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งภายในพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างแอเรียหรือความขัดแย้งระดับโลกเนี่ยก็เราก็เซตภาพในลักษณะที่มันมีตัวเล่นที่เป็นบิ๊กเป็นสเตทเป็นอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าคราวนี้เราลองเปลี่ยนมุมมองมามาดูผู้เล่นหลักว่าเป็นเป็นชาวบาลีสไตน์ที่ออกมาประท้วงเนี่ยเราจะเล่าเรื่องของพวกเขายัางไงดีอืม so of course the Palestinians have not ปาเลสไตน์ก็ไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นเหยื่อซะทีเดียวเขาก็พยายามที่จะหาวิธีการในการอตอบโต้สู้กลับอยู่ก็มันก็จะมีในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์อยู่2ช่วงเวลาหลักๆนะครับที่ปาเลสไตน์ได้มีการต่อสู้ตอบโต้อ,ยอ,ยอย่างค่อนข้างที่จะเป็น,ปน,ปนหลักนะก็เราก็เรียกการต่อสู้ทั้ง2ครั้งนั้นว่าเป็นอินทฟาดาครั้งที่1และอินทฟาดาครั้งที่2องดังนั้นการจะเข้าใจคอนเซปต์ของอินทฟาดาก็เราอาจจะต้องเข้าใจพลังของอทหารของทั้ง2ฝ่ายแล้วแน่นอนว่าอิสราเอลก็ได้รับการสนับสนุนอาวุธครบมือที่มีอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีอย่าง,อย,างอย่างอย่างสมบูรณ์แบบนะก็แต่ในขณะเดียวกันนะปาเลสไตน์นั้นก็มีอาวุธที่เท่าที่จะหาได้อยู่ในมือนะก็ปืนระเบิดหรือแม้แต่ก้อนหินธรรมดาก็เพราะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคำกล่าวของการต่อสู้ของปาเลสไตน์ก็คือ
เราสู้พวกเขาด้วยก้อนหินนะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเราเราเราเราสู้จากการที่เราแค่โยนก้อนหินธรรมดาเนี่ยไปใส่พวกเขาแค่นั้นเองซีนหรือว่าฉากมันก็คือการที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีอาวุธครบมือมีอาวุธที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีทางอาวุธที่ดีที่สุดในโลกและก็สู้กับคนที่มีเพียงอาวุธในมือเท่าที่หาได้เช่นก้อนหินนะครับก็แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่ก้อนหินอย่างเดียวแน่นอนนะในในประวัติศาสตร์ก็ได้เขียนไว้ว่าในอาวุธที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือระเบิดปรีชีพก็จริงๆมันก็ระเบิดปรีชีพนั้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับโดยเฉพาะการใน,ในการต่อสู้นะครับผมไม่ได้บอกว่ามันดีอย่างนี้นก็คือหมายว่าดีในฐานะที่ว่าเมื่อเรารู้ทาร์เก็ตหรือรู้เป้าหมายที่แท้จริงของเราแล้วว่าเราจะไปบอมที่ไหนมันก็ง่ายเพราะว่ามันติดตัวเราไปใช่ไหมแล้วก็ผีชีพระเบิดไปพร้อมกับไปพร้อมกับนั่นเลยไปพร้อมกับเป้าหมายของเราเลยแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยความโศกเศร้าของปาเลสไตน์เองเพราะนั่นก็หมายถึงการที่จะต้องแลกชีวิตเข้าไปก็อินทฟาด้าครั้งแรกนะฮะในการต่อสู้ต่อต้านก็คืออยู่ในระหว่างทศวรรษที่1980กับ1990นะแล้วก็ครั้งที่2ก็อยู่ในช่วงต้นนะศตวรรษที่เออต้นต้นต้นศตวรรษที่21แล้วกันก็เปรียบเทียบอาจจะคล้ายกับการเคลื่อนไหวในเมียนมาก็คือเป็นการตอนนี้ในในในปัจจุบันนะฮะก็คือการการการการใช้มวลชนหมู่มากของคนที่ต่อต้านรัฐบาลที่เป็นเป็นเป็นคนอาจจะเป็นส่วนน้อยแต่ว่ามีอาวุธครบมือก็หลังจากอินทฟาด้าครั้งที่สองในในช่วงต้นสวัสดีสเวดนั้นมันก็มียุทธวิธีใหม่ของรัฐอิสราเอลก็คือการสร้างกำแพงไปเลยนะฮะโดยขังพวกเขาไว้ในคุกอย่างที่พวกเราเห็นปัจจุบันก็คือสร้างกำแพงกั้นระหว่างคนปาเลสไตน์กับอิสราเอลเลยทำให้พวกเขาไม่สามารถที่จะเข้ามาใกล้ปาเลสไตน์ได้ไอ้ใกล้ใกล้อิสราเอลได้ก็คือกั้นกั้นคนที่จะต้องการต่อต้านไว้เลยเพราะนั้นก็จะลดโอกาสของการระเบิดพีชีพหรือว่าการต่อต้านในรูปแบบนั้นไปเพราะนั้นกำแพงอของในในเขตติดต่อระหว่างเวสต์แบงก์กับอิสราเอลเนี่ยก็เป็นคล้ายกับเขาวงกดเลยนะครับก็คือเป็นเป็นกำแพงที่ไม่ได้เป็นกำแพงทื่อๆชั้นเดียวเนี่ยที่เห็นว่ามันแบ่งสองสองสองดินแดนออกจากกันแต่ก็เป็นลักษณะของเขาวงกดเพื่อที่จะเพิ่มความซับซ้อนในการที่จะเข้าออกนะมันมันก็เลยกลายเป็นการแบ่งสองดินแดนนั้นอย่างชัดเจนงั้นมันก็เลยเป็นการทําให้ชีวิตของชาวปาเลสไตน์นั้นยากยิ่งขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่อาจจะยังไม่มีกําแพงนั้นเนี่ยก็ก็คนในระหว่างชายแดนก็สามารถไปมาหาสู่กันได้ง่ายอย่างเช่นมีมีฟาร์มอยู่ตรงนี้แต่ต้องไปซื้อของที่ตลาดตรงนั้นอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะเดินข้ามมาหากันได้ง่ายแต่ว่าพอมันมีการสร้างกําแพงแล้วเนี่ยโดยเฉพาะไม่ใช่กําแพงทื่ออย่างเดียวแต่เป็นกําแพงที่เป็นเขาวงกดเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เกิดความยากลําบากยิ่งขึ้นในการที่จะข้ามไปข้ามมาลอยดินแดนแล้วทําให้ชีวิตเนี่ยมันมันดำเนินยากขึ้นและอาจจะขาดปัจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตด้วยแต่นะฮะเชื่อหรือไม่นะฮะว่ายุทธวิธียุทธศาสตร์แบบนี้ของอิสราเอลในการสร้างกําแพงแบบนี้นะมันมันได้ผลนะฮะมันมันได้ผลสําหรับอิสราเอลจริงๆเพราะมันมันลดอัตรา
การการต่อสู้หรือว่าจะเรียกว่าเป็นการโจมตีก่อการร้ายจากทางปาเลสไตน์เนี่ยได้ลดลงจริงๆนะครับเพราะนั้นมันก็เลยไม่มีไม่มีการต่อสู้ต่อต้านหรือว่าการตอบโต้ในรูปแบบอื่นนอกจากการโจมตีแบบสิ้นหวังโดยการยิงจรวดออกมาโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะยิงออกไปทางไหนเพราะมันทําได้แค่นั้นนะก็คือเลือกเอาได้2อย่างก็คือการยิงจรวดออกไปอย่างนี้หรือว่านอนตายแบบที่กันนั่นเองก็จริงนั่นแหละก็คือเวลาเราเขาเรียกอะไรพูดคือคือที่ยกทิฟาดามาเพราะว่าอย่างหนึ่งก็อยากจะให้พูดถึงเรื่องแบบ subjectivity นะเหมือนว่าพูดถึงเรื่องการการต่อสู้ของของของคนธรรมดาด้วยไม่ใช่ว่าคือเขาไม่ได้เป็นเหยื่ออย่างเดียวอ่ะเขาสู้อ่ะแล้วคือคือมันมันจะมีหลายหลายมุมมองนะคือคือมุมมองที่แบบว่าเชียร์เชียร์การกดขี่แบบอย่างบ้าข้างอันนี้ผมก็ไม่ไม่คงคงไม่ไปพูดอะไรเขาเนะเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเชียร์ระบบกดขี่ในประเทศไทยเลยก็คงพูดอะไรคงไม่ได้แต่ว่ามันจะมีคนที่แบบมันก็มีคนที่มองว่าเฮ้ยมึงไม่ได้เป็นอะไรนะมึงไม่ได้เป็นคนที่ถูกกดขี่อย่างเดียวมึงโจมตีเขาด้วยมึงแบบเขาเรียกอะไรอะอะไรอ่ะเป็นไม่บริสุทธิ์พออะอะไรเงี้ยผมคิดว่าเราต้องเลิกมองมุมมองแบบนี้แล้วแบบคือหาการเมืองที่บริสุทธิ์ที่ว่าตัวเองเป็นเหยื่ออย่างเดียวกูทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยกูไม่สู้จริงมันมีเงื่อนไขของการต่อสู้มันด้วยเนาะมันแบบมันไม่ใช่ว่าแค่ว่าอยากคือคือคนปาเลนสไตน์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้อยากจะฆ่าคนเล่นเป็นธรรมดาแล้วคือมันมันก็มีเหตุผลอนะ่ะคนอิสราเอลก็มีเหตุผลในเชิงเชิงการเป็นอะไรอะ่ะเป็นเซตเทเลอร์เนาะอะไรเงี้ยปาเลนสไตน์ก็มีเหตุผลในการต่อสู้กับแล้วผมคิดว่าจริงๆคือก็คือในมุมมองแบบมองแบบมาร์กซิสมันไม่ได้แบบว่าวางว่าไวโอเลนส์แบบแบบที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอะซับจิคทีฟไวโอเลนส์ไวโอเลนส์ที่เห็นได้ชัดอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นเรื่องที่แย่ตลอดอะเออโอเคผมคือคือนี้อยากจะอยากจะเมนชั่นถึงหนังสืออะไรกระบทชาวนาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบจริงๆมันก็มีการต่อสู้ของของของคนที่ถูกกดขี่เนาะแล้วโอเคว่ามันไม่ได้บริสุทธิ์หมดหรอกคือบอกว่าอะไรนะอ่าฮามาสอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าองค์กรการต่อสู้ของมุสลิมของของชาวเวเลนสไตน์ที่เขาไอ้เงี้ยมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่การบดปล่อยมันเป็นการต่อสู้อัตลักษณ์เงี้ยจริงๆมันก็มันก็เรียนรู้ได้นะมันก็แบบมันก็พัฒนาการต่อสู้มันมีอะไรได้คือมันก็ต้องเริ่มจากจากอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้บริสุทธิ์หุดพองคือไม่ได้ตัดสรู้มาก่อนนะคนเสื้อแดงอาจจะสู้เพื่อทักษิณช่วงแรกแต่มันก็พัฒนาได้นึกออกไหมมันหลายๆอย่างจริงแนะนําบทความกิจกิจอะผมผมแปะไว้หลายข้อรอบแล้วอะไรเงี้ยคือมันก็มีมีการพัฒนาคอนเชสเนสในการต่อสู้อะไรอย่างนี้ได้ด้วยจริงๆแบบเราไม่ได้ต้องรอว่าต้องสู้ให้ถูกต้องหรือว่าเสียมีการต่อสู้มีแค่วิถีทางเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็ต้องมองแบบมองหลายๆมุมแล้วก็นี่เราอยู่บนโลกอะเราอยู่บนโลกความขัดแย้งมันไม่ใช่เนี่ยผมจะนําไปสู่เรื่องถัดไปก็คือเรื่องโซลูชันอะทูสเตทโซลูชันหรือวันสเตทโซลูชันอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอ่าการแก้ปัญหาแบบรัฐเดียวการแก้ปัญหาแบบมี2รัฐอะไรเงี้ยเพราะว่าพูดง่ายเนาะแบบว่าหยุดยิงสี่สองคนนี้ก็ไม่ทําอะไรกันก็หยุดหยุดกลับไปเซตอัพแบบเดิมก็เหมือนกันที่บอกก็คือนอนตายอยู่ภายใต้ขาวงกฎก็คือแบบเออก็คือแบบเอ้างั้นมาเราก็ใช้ตะก,กะเดียวกับสลิมหรือเปล่าที่บอกว่าจะประท้วงทําไมวะมึงก็หยุดไปมันก็อยู่ดีๆทํางานของมึงไปให้ลุงตู่บริหารอย่างเงี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นตะก,กะแบบเนี้ยคือก็ต้องมองเรื่องเรื่องเหตุและผลของของของการต่อสู้นั้นด้วยเนาะอันนี้อันนี้ใช่ก็ความความความคิดคนมันก็เปลี่ยนกันได้นะมันมันก็อยู่ที่ว่าเราเราเราจะเปลี่ยนไปในทางไหนเรา
เรามีวิธีการต่อสู้ของเราแบบไหนแล้วเราเราสามารถที่จะโน้มน้าวชักโยงชักไม่ใช่ชักโยงหรือชักชักจูงให้คนอื่นเห็นด้วยกับเราได้มากแค่ไหนนะก็ก็ก็ก็จริงๆมันก็เป็นแบบนี้นะมันก็ก็ก็ต้องคุยกันแบบนี้แต่ว่าในโลกที่มันขัดแย้งกันในในระดับที่ก็อย่างนี้เมื่อกี้ในช่วงนั้นช่วงช่วงช่วงพักผมเลยพูดว่าโอ้ยอย่างอย่างน้อยๆเนี่ยนะผมไม่ได้โลกสวยนะแต่คือเราเราโชคดีที่ประเทศเราไม่ได้มีการขัดแย้งกันในลักษณะนั้นนะนะก็คือไม่ไม่ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าระเบิดกันตายกันจนต้องอพยพอะไรกันแบบนี้ก็แต่ว่าถามว่าในความขัดแย้งในประเทศเรามีอยู่เยอะไหมก็เยอะมากนะเยอะในระดับที่ที่ที่ว่าตายผ่อนส่งกันนะฮะนะไม่ว่าจะเป็นกับดักไรได้ปานกลางปัญหาเรื่องแรงงานปัญหาเรื่องโอ้ยมันมันมันมันมันเยอะไปมันมันมันมันขึ้นอยู่กับเอาเอาง่ายๆนะเราเป็นนักวิชาการเนี่ยเราเราอ่านหนังสือเนี่ยเราเราเป็นคนอ่านหนังสือใช่ไหมเพื่อหาความรู้เนี่ยเรายังรู้สึกว่าหนังสือเล่มละห้าร้อยมันแพงไปเพราะว่าเพราะเราไม่มีเงินมากพอเงี้ยเงินเดือนเราหมื่นสองหมื่นเงี้ยซึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมันก็กี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนไปแล้วแล้วที่เหลืออีกอะใช่ไหมค่ารถค่าเดินทางค่าอาหารเงี้ยคือแค่นี้เราก็เห็นว่าปัญหาใกล้ๆตัวมันมันมีอยู่แต่บางทีมันมันมันก็เป็นปัญหาที่คนละแบบกับอิสราเอลปาเลสไตน์ที่ที่แบบนั้นเขาก็มีปัญหาของเขาเราก็มีปัญหาของเราซึ่งอันนี้มันมันมันก็ต้องต้องต้องต้องเรียนรู้กันไปอย่างที่อย่างที่ปฐมพงศ์บอกนะว่าการการเคลื่อนไหวมันก็คงไม่ได้มีสูตรสําเร็จว่าไหนถูกต้องอันไหนอันไหนผิดตลอดไปหรอกอะไรเงี้ยนะก็คือโซลูชันมันก็อาจจะอาจจะเห็นไม่เหมือนกันแต่บางทีการต่อสู้มันก็ต้องก็ต้องคุยคุยกันไปนะฮะใช่ไหมฮะใช่ใช่คือผมอยากจะอยากจะชี้เห็นเฉยว่าแบบความขัดแย้งมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆเฉยๆมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเราไม่สามารถที่จะหยุดความขัดแย้งด้วยการหยุดมันเฉยๆแบบเฮ้ยมาเจรจากันแบบฉับพลันทันใดส่วนใหญ่การเจรจามันก็เป็นเป็นเรื่องของอํานาจที่มันมันได้ดุลแล้วประมาณหนึ่งมันสามารถเจรจาได้คือมันก็วัดดุลได้แล้วอะไรเงี้ยก็คือวัดวันเมื่อวานนึงฆ่ากันตายอยู่เลยวันนี้มานั่งเจรจากันใช่ไหมก็คือมันมันมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างและอย่างก็คือการโซลูชันหรือหรือทางแก้ปัญหาในในการเจรจาเนี่ยอ่าจะเวิร์กเนี่ยน้อยมากนะต่อให้มันมีมันมีหลักฐานออกมาเป็นแอคคอร์ดหรือเป็นข้อตกลงอ่าเป็นสนธิสัญญาเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ด้วยด้วยอำนาจดิบเนี่ยนะที่เราเรียกกันเนี่ยด้วยปืนด้วยอาวุธเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําลายข้อตกลงพวกนั้นได้ทั้งสิ้นนั่นแหละนะเราเราก็เลยอย่างที่เกเบลได้ได้ได้พูดไปในตอนแรกว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องของเอ็ดเอ็ดโนเนชั่นอลลิสใช่ไหมฮะก็คือคือคือคือเอาเรื่องชาติพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องเอาเรื่องความเชื่อทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องตรงเนี้ยนะเรื่องความเชื่อเนี่ยก็คิดว่าเป็นเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากมากที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะอืมอันนั้นถ้าเราถ้าเราแก้ตรงฟาวเดชันนะที่ที่ตรงที่เกวิลพูดเนี่ยก็ก็ก็มีความสําคัญนะในในในเรื่องของรากฐานของของปัญหาจริงๆอะอ่าแบบประมาณว่าคืออยากจะเหมือนเหมือนเหมือนที่ศาสตราจารย์ท่านหนึ่งบอกไงว่าแบบแบบจริงๆรัฐสวัสดิการอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบคือมันไม่ได้เกิดแค่แบบว่าอยากเกิดก็เกิดมันต้องมีดุลอำนาจอะไรบางอย่างเช่นความกลัวคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเกิดรัฐสวัสดิการอะไรเงี้ยคือคือมันมีดุลอำนาจบางอย่างเบื้องหลังอยู่คือการเจรจามันไม่สามารถเกิดขึ้นลอยๆได้มันต้องมีดุลอำนาจแล้วถ้าแบบถ้าตอนนี้สมมุติว่าคุณเจรจาปาเลสไตน์เสลวด้วยดุลอำนาจแบบนี้นะผมว่ามันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมันก็ได้เป็นคุกที่เวสต์แบงก์กับกาซาเหมือนเดิมเนาะทีนี้อยากจะอยากจะเข้าเรื่องแล้วผมนอกเรื่องมาเยอะแล้วก็คือเรื่องของเกรเบอร์ยูเมนชั่นอะบาวันสเตทโซลูชั่นวอตอีสิทอะไรคือ one state solution ขันแก้ปัญหารัฐเดียว Okay so so we understand what the two state solution is ก
การแก้ปัญหาโซลูชันแรกก็คือการการแยกประเทศแยกรัฐให้มันชัดเจนกันไปเลยนะครับก็คิดว่าไม่ไม่ไม่ไม่น่าจะได้ผลดีนะเพราะว่าความเป็นอิสราเอลเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะขยับขยายดินแดนของเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะถึงแม้การแยกประเทศไปก็อาจจะไม่ได้ทําให้เกิดการแก้ปัญหาที่แท้จริงก็ในในในการแก้ปัญหาแบบ one state solution ก็คือการแก้ปัญหาแบบหนึ่งรัฐเนี่ยก็ก็มีตัวอย่างอยู่เหมือนกันในในการการการให้รัฐที่เป็นผู้ผู้ผู้มาตั้งรัฐเนี่ยนะเป็นผู้ผู้ผู้ตั้งรัฐเนี่ยผู้เซ็ตเตอร์เนี่ยเป็นเหมือนเจ้าอนานิคมก็ตัวอย่างแรกก็คือแอฟริกาใต้ที่เราได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นก็คือเป็นการทําให้รัฐเนี่ยเป็นเป็นเป็นเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยใช่ไหมฮะแต่ว่าให้ให้ผู้นําของรัฐนั้นเป็นเป็นคนดำนะมันก็เหมือนอาจจะมีการคานอำนาจกันนิดหน่อยมันก็ยังพอที่จะมีปัญหาอยู่เล็กน้อยแต่มันก็พอที่จะบรรเทาปัญหาที่มีความรุนแรงได้บ้างปัญหามันจะเป็นเล็กน้อยเป็นใหญ่แต่ว่าโอเคโอเคใช่ไหมครับพาไทยนะโอเคโอเคก็หรือปัญทางเลือกที่สองก็อาจจะเป็นประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าออสเตรเลียซึ่งก็วิธีการแก้ปัญหาก็คือฆ่าคนพื้นถิ่นที่มีความขัดแย้งคู่ขัดแย้งของมือเนี่ยทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตีต่างว่าพวกนั้นนะไม่เคยมีอยู่แค่นี้เองก็มันก็ฟังดูน่าเศร้าแล้วก็ฟังดูฟังดูยากนิดนึงแต่ก็ในความเห็นของเกเบลเองก็คิดว่าโมเดลของเซาท์แอฟริกาหรือแอฟริกาใต้เนี่ยน่าจะน่าจะได้ผลมากกว่าถึงแม้ว่ายังมีปัญหาอยู่เยอะมากนะก็ยังมีปัญหาอยู่แต่ก็มันก็คงจะไม่มีวิธีที่ที่มันจะดูได้ดีไปกว่านี้แล้วนะ Maybe if we had some kind of mass worldwide revolution this could be แม่หรือหรือเกมี่บอกเออก็อาจจะต้องมีการปฏิวัติครั้งใหญ่ในในที่เกิดพร้อมกันทั้งโลกเลยนะฮะมันก็อาจจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะซึ่งก็เป็น proposal นะนะก็นั่นแหละฮะก็ก็คือก็ก็ก็น่าสนใจนะครับผมผมคิดว่าน่าสนใจในกรณีที่อาจจะต้องมีอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่ว่าก็คือแต่แต่อย่างน้อยก็อย่างที่ปฐมพงศ์พูดผมก็เห็นด้วยนะก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่มีการเจรจาหรือว่าไม่มีการเขาเรียกอะไรปฐมพงศ์ใช่ว่าดูน้ำหน้าใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่าอาหาคุณคุณคุณคุณคุณคุณต้องยอมกันก่อนสักสเต็ปหนึ่งไม่ไม่ใช่ว่าเห็นกันแล้วก็จะซัดกันอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะมันมันถึงจะเริ่มที่จะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็มามามามาจัดการกันได้แบบแบบแอฟริกาใต้อย่างที่เกเบลพูดก็คืออย่างน้อยๆก็คือยอมให้มีการรวมแล้วก็ใช้กฎอันเดียวกันแต่ก็อาจจะมีการยอมให้กับกลุ่มที่มีจํานวนมากกว่าใช่ไหมอย่างเช่นบอกว่าคนดํามีมากกว่าในแอฟริกาก็อาจจะต้องเหมือนกับให้คนดํานั้นคือเหมือนเหมือนเหมือนมีระบบโคต้าให้กับคนที่มีมากกว่าให้ให้ตัวแทนจากชนกลุ่มนั้นหรือว่าคนที่มีชาติพันธุ์แบบนั้นขึ้นมาปกครองอาจจะทําให้ลดแรงเสียดทานได้มากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็ก็ก็ก็เป็นเป็นเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยธีมของเรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นธีมของจักรวรรดินิยมนะฮะในในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าปัญหาอาจจะน้อยลงถ้าเกิดว่าจักรวรรดินิยมยุ่งกับเรื่องพวกนี้น้อยลงเสี่ยมให้มันน้อยลงมันก็จะทําให้มันคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นไหมคิดว่าไงถ้าพูดถึงเรื่องดินแดนศักดิ์สิทธิ์จักรวรรดินิยมนี้ผมพูดยากอะแต่ว่ากําลังคิดถึงว่าถ้าพูดถึงเรื่องดินแดนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากอยากเสริมไหมเกเบลเ
อยากอยากพูดอะไรส่งท้ายไหมครับเพราะว่าค่อนข้างนานละคุยกันมายาวนอกเรื่องบ้างอะไรบ้างคุณไอซ์กับคุณเกรเบียลคุณไอซ์ปิดท้ายแล้วกันให้เกรเบียลก่อนโอเคจะได้แบบแปลไปด้วยเลย so I wanted so I spoke with my ก็เกรเบียลได้พูดกับมิตรสายท่านหนึ่งนะที่ที่เป็นคนอิสราเอลนะครับก็เขาก็อยากจะเหมือนกับอยากจะพูดอะไรบ้างบางอย่างนะอิสราเอลออกปาเลสไตน์อิสราเอลโอ้ Yeah. So to start, I want to make it clear she fucking hates Israel. Ah, ก็ก็ให้รู้ไว้ก่อนเลยว่าเขาเธอนั้นเนี่ยนะฮะก็เกลียดวิธีการอิสราเอลอิสราเอลมากนะฮะ Um. So she said, like, growing up. ก็คือการเติบโตการการได้รับการซึมซับมาเนี่ยก็คล้ายกับการถูกล้างสมองมาตั้งแต่เด็กเลยนะฮะก็คือโดยเฉพาะเน้นย้ำที่สุดก็คือเรื่องของการสังหารหมู่นะฮอลโลคอสก็คือว่าเผ่าพันธุ์ของเรานั้นถูกสังหารหมู่สังหารหมู่อย่างเงี้ยก็คือกรอบหูแต่เรื่องของการสังหารหมู่ให้ให้ให้เด็กฟังนะฮะแล้วก็มีการสั่งสอนอยู่ตลอดเวลานะฮะว่าพวกคุณนั้นเนี่ยนะฮะชาวอิสราเอลเองเนี่ยเป็นเหยื่อนะฮะเป็นเหยื่อของการสังหารหมู่และเป็นเหยื่อของความอายุติธรรมของมนุษยชาติตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้นะฮะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็แล้วแต่คุณก็ยังเป็นเหยื่ออยู่นะฮะนั่นแหละมันก็เลยเป็นการให้ความชอบธรรมกับสิ่งที่อิสราเอลทำนะฮะในการในการไปทำอย่างเงี้ยนะฮะก็คือมีสอนว่าชีวิตมันเป็นคู่ตรงข้ามอยู่แค่สองอย่างนะฮะมีทางเลือกให้คุณสองอย่างก็คืออย่างแรกก็คือคุณก็จะต้องเป็นนักรบผู้เกลี้ยกลาดในการจัดการกับคนที่ทำความอายุติธรรมให้กับคุณหรือคุณจะยอมอยู่เฉยๆแล้วเข้าไปตายในห้องแก๊สนะฮะในประวัติศาสตร์ในในสงครามโลกที่สองนะเหมือนกับว่าโดนนาซีใช้แก๊สฆ่าตายตายหมู่ด้วยนะฮะก็คือเลือกได้สองอย่างฮะชีวิตคุณนะฮะล้างสมองกันแบบนี้นะแล้วก็ยังมีข้อห้ามคำสั่งสอนอีกว่าห้ามไปมีความสัมพันธ์ใดๆกับพวกปาเลสไตน์ห้ามห้ามเรียนภาษาอาหรับิกนะฮะห้ามเรียนเรียนรู้อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับปาเลสไตน์นะไม่รู้ว่าตัวเลขนี้ใช้ตัวเลขอะไรนะตัวเลขโรมันว่าถูกสอนมาเสมอนะครับว่าที่เนี่ยเป็นเหมือนเอาโพสนะเอาโพสก็คือเหมือนกับหอคอยนะหอคอยหรือว่าเป็นเป็นเป็นเป็นที่ปกปักรักษานะอของวัฒนธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองหรือ civilized นั่นเองและก็พวกเราก็คือพวกอิสราเอลนั่นก็เป็นพวกที่มาทําให้พื้นที่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เนี่ยนะจะเริญรุ่งเรืองจากพวกป่าเถื่อนทั้งหลายที่อยู่ในแลนนี้อยู่ในพื้นที่นี้มาก่อน <coughs> ซึ่งมันอาจจะเปรียบเทียบได้กับกรอบคิดแบบสัจจนิยมแบบทุนนะที่ที่มาร์คฟิเชอร์หรือสโลวิชัยนามอะไรก็แล้วแต่ได้ได้ได้แนะนําไว้ซึ่งก็คือมันก็คือการคือคือมองว่าโลกเนี่ยมันมีความเป็นจริงแบบนี้นะฮะเช่นเดียวกับอิสราเอลอาจจะมองได้ว่าคนที่อยู่ในอิสราเอลตั้งแต่เกิดเนี่ยนะถูกอาจจะด้วยคําที่เรียกว่าล้างสมองหรือด้วยคําที่ถูกสั่งสอนมาเนี่ยว่านี่แหละมันคืออิสราเอลอิสราเอลิสเรียลิซึมใช่ไหมฮะก็คือนะฮะเป็นสัจจานิยมแบบอิสราเอลนะคือโลกนี้มีความจริงอยู่แค่นี้ก็คือความจริงอยู่ที่ว่าพวกคุณเป็นเหยื่อแล้วพวกคุณต้องเอาคืนหรือตายในท่อแก๊สนั่นเองนะก็คือเกเบลบอกว่า
จากมุมมองแบบเนี้ยก็ไม่เห็นทางออกใดๆนะฮะก็คิดว่าความเป็นอนานิคมนิยมนะฮะหรือการการอยู่ภายใต้อนานิคมของชาติใดรัฐใดเนี่ยยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันนะไม่ไม่ไม่ไม่ได้หมดไปแล้วอย่างที่ประวัติศาสตร์โลกสอนนะก็มันก็คือการรีมายนะรีมายก็คือการเตือนให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าโลกตะวันตกนั้นเนี่ยยังเป็นผู้นำโลกแล้วก็ครองโลกนี้อยู่นะจากที่เราได้เห็นในกรณีของอิสราเอลที่มีการได้รับการสนับสนุนในการกระทำแบบนี้จากชาติมหาอำนาจตะวันตกมียังมีเรื่องราวเยอะฮะจากการเปิดประเด็นในวันนี้เราอาจจะได้คุยกันในอีกหลายๆตอนนะฮะซึ่งก็ยังมีประเด็นที่ค้างไว้ให้ถกเถียงกันได้อยู่เยอะแยะมากมายนะฮะก็วันนี้นะก็ขอบคุณทั้งทั้งสองท่านมากที่เปิดประเด็นเรื่องนี้มานะฮะว่าธีมหลักของเรานะก็คือเป็นเรื่องของการครอบงำนะฮะผมใช้คำนี้ดีกว่านะครอบงำนะฮะแล้วก็ถืออำนาจนำนะฮะ domination and hegemonize นะฮะโลกนี้นะโดยมหาอำนาจตะวันตกโดยการใช้ทั้งศัพท์เทคนิคก็คือทั้งอำนาจอ่อนอำนาจแข็งนะฮะในการที่จะได้มาซึ่งการการควบคุมโลกหรืออะไรก็แล้วแต่โดยการใช้อุดมการนะฮะและความขัดแย้งที่มีอยู่แล้วในพื้นที่นั้นให้เป็นประโยชน์นะโดยกรณีในวันนี้ที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็มีกรณีตัวอย่างที่เห็นได้อย่าง brutal นะโหดร้ายมากก็คือกรณีของอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์นั่นเองนะก็นะถ้าพูดแบบคนมองบวกอย่างผมก็คือก็หวังว่าคงจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ในประเทศของเราที่เราอยู่แล้วก็ประเทศของของเกเบรียลด้วยแล้วกันนะฮะก็ก็ความขัดแย้งทุกอย่างก็ต้องพยายามที่จะหาทางออกไปแม้ว่าทางออกมันมันจะมืดมนแสงสว่างที่ใบอุโมงค์จะเป็นรถไฟที่พุ่งเข้ามาอะไรก็แล้วแต่นะก็วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับหลังจากที่ได้ฟังเอพิโซดพิเศษไปแล้วที่เราได้ทํากับคุณเกรเบียลเนาะจากอนาิแซนภาษาอังกฤษเราก็เลยถือโอกาสนี้แนะนําการเปิดรับบริจาคครับของดินแดงเนาะเป็นองค์กรที่เรียกว่าอนาิแซนสังกัดอยู่นะครับก็เราหลักๆดินแดงจะเป็นการเขียนบทความแล้วก็แปลบทความหรือว่านําข่าวสารต่างประเทศในประเทศวิเคราะห์ในมุมมองเรดิคอลนะซ้ายๆหน่อยแล้วก็เราเขาเรียกว่าณตอนนี้ยังไม่มีเงินทุนสนับสนุนอะไรเนาะนี่คือเป็นแบบอาสาสมัครกันทำกันหมดเลยก็เลยเกเบียลก็เลยถือว่าเอ้ยเรามาเปิดเป็นลิเวอร์เพลย์เนาะคล้ายๆพาร์ทิออนก็คือเป็นสนับสนุนการทำงานของเราอาจจะตอนนี้โมเดลการจ่ายเงินอาจจะยังไม่ชัดเจนนะเพราะเราไม่แน่ใจว่าจะได้เงินมากน้อยแค่ไหนเนาะเราเข้าใจสถานการณ์ของอผู้ฟังทุกท่านว่าตอนนี้อยู่ในสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเนาะแต่ว่าถ้าสนใจก็สามารถช่วยรับบริเอช่วยบริจาคให้เราได้นะครับทางลิงก์ที่เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description เนาะอันนี้จะเป็นเป็นบัญชีที่ทําเขาเรียกอะไรลงชื่อ2คนเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยกว่าปกติเนาะแล้วก็จะไม่ใช่ชื่อผมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะดูอีกทีแล้วจะไม่ได้ชื่อองค์กรดินแดงเพราะว่าเพื่อการความคล่องตัวทางกฎหมายนิดนึงนะเพราะไม่รู้ว่าถ้าเราลงทะเบียนเป็นองค์กรที่ถูกกฎหมายตอนนี้จะลำบากในการให้ความเห็นอย่างอิสระหรือเปล่าเนาะแต่ว่าอนาคตอาจจะเป็นไปอย่างนั้นก็ได้ไม่แน่ใจแต่ถ้าสนใจ
ช่วยเราได้ตามลิงก์ใน description นะครับขอบคุณมากครับ La 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 la